0: Estamos na série Redenção. Abra aí a sua Bíblia na primeira carta de João. A primeira de João. Essa série é uma série que brotou do nosso estudo. A carta de Paulo aos Efésios. Foram nove encontros. Se você nunca ouviu e quer ouvir, vai lá no nosso Spotify, Deezer, YouTube. Está tudo lá. Você vai ser alimentado com um pão fresco. Mas, a partir desse estudo eu tive a compreensão, a ideia, o ardor pastoral, de que muita coisa que Paulo está relevando ali, está trazendo à tona ali, podem ter, sabe, assim, de alguma forma ter, não, assim, não ficou tão claro porque é uma carta grande. Então, eu fiz essa escolha de, em quatro domingos, ressaltarmos aquilo que, como pastor, eu entendo que é fundamental para a sua vida, o entendimento. No primeiro culto, eu disse sobre a redenção da vocação, porque a redenção de Jesus, ela começa redimindo várias coisas. E a primeira coisa que deve ser redimida na nossa vivência, no nosso entendimento, é, a no, é de fato a nossa vocação do ser humano. Nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus e, portanto, quando Jesus, na sua cruz e na ressurreição, ele nos dá vida, como Paulo diz, que agora nós temos vida com Cristo, nós, então, temos que retomar né, essa vida de olhar para fora, de sermos né, imagem e não autorreferentes. Porque quando nós escolhemos viver no mundo do nosso próprio jeito, da nossa própria forma, nós pecamos no sentido de que nós, nós escolhemos não espelhar ninguém, muito menos Deus. E nós, então, escolhemos ser autorreferentes. A luz é própria e a luz é para nós. Mas Deus nos deu vida e nos deu capacidade de, novamente, como um carro, servirmos né, o outro, virarmos a então, essa luz que estava voltada né, em nós mesmos virar para o outro. Então, você deve ter a sua vocação redimida. Você é a imagem e semelhança de Deus. E nós vimos no último culto. Outra coisa que muita gente acha que não deve ser redimida, mas sim deve ser, é a oração. Todos os povos oram, todo mundo ora, mas Jesus nos ensina a orar não para resolver problemas mas porque o nosso problema já está resolvido e diante disso ele nos ensina a orar o Pai Nosso então se você ficou interessado vai lá na nossa página e veja aquilo que eu trouxe nos últimos domingos mas existe uma coisa que também para mim ela é muito mal compreendida e deve ser redimida no seio da comunidade evangélica que é essa palavra aí ó a comunhão muitas vezes eu escuto muita gente falar assim pastor está faltando comunhão na igreja eu penso assim mas como assim está faltando se a igreja ela é né de fato a reverberar é de fato essa essa ação de Deus e por isso ela é em si mesma a comunhão com Deus e assim uns com os outros por quê porque nós temos essa ideia de comunhão como encontros feitos de uma forma determinada para tal assunto. E a gente, então, perde o macro, o valor que isso pode nos dar, mesmo quando nós não encontramos com ninguém, porque nós vamos ver que isso também é comunhão, mas ela é muito maior do né, que apenas aquilo que achamos ser ou reduzimos a comunhão a encontros institucionalizados responsabilizados pelos líderes da igreja. Nós estamos, em, né, de fato, vivendo isso em vários momentos da vida. E Então, hoje eu quero vir com seis pontos, né, não três, seis, o dobro, para mostrar aquilo que esse texto vai reverberar a nós. Mas antes, eu tenho uma historinha bem interessante, que diz respeito a essa diferença que nós que estamos em comunhão e da comunhão em si. Certa vez, havia um homem, ele era o José. O José amava a Maria e eles se casaram. Ao se casar, eles foram lá no cartório, tudo certinho, o pastor trouxe a bênção estavam casados. Mas, no começo dessa vida, eles achavam que apenas a promessa do casamento e a institucionalização dessa promessa, da aliança, resolveria o modus de vida. Então, eles passaram a viver essa vida de casados. Mas, dia vai, dia vem, eles foram se desencontrando, foram se desentendendo. Veio um filho que eles acharam que era a resolução dos problemas, né? Falaram assim, não, não, está com muito problema, vamos ter um filho que resolve. Né? Só piorou. Né? Por quê? Porque agora a, 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 o pouco que tinha é do filho e os encontros foram sendo mais desencontros. E eles, então, um dia perceberam que o fato de serem casados não tem a ver com o desfrute do prazer, da responsabilidade, da aliança em si, da comunhão, do casamento. E eles, então, passaram a viver, não mais cada um, do seu jeito, no seu instinto, na sua diferença, tentando se encontrar, tentando fazer com que né, os genes dessem certo, mas eles foram intencionais em olhar para para o outro e querer desfrutar da presença, da companhia do outro, se sacrificando um pelo outro, então eles encontraram o significado da palavra casamento, aonde eles viram que se eles apenas estivessem naquilo que ela representa como uma marca, uma instituição, eles jamais desfrutariam dessa beleza. E uma das coisas que nós, como crentes em Jesus, nós perdemos é que muitas vezes nós somos como esse casal. Nós perdemos a comunhão, o desfrute do estar em Cristo e estar em Cristo uns com os outros porque nós institucionalizamos demais a nossa fé. E passamos a achar que todo que, que então tudo deve ser parte de uma igreja institucional que vai organizar o meu desfrute da comunhão e assim eu vivo a minha vida como igreja, mas com os mesmos olhares de quando eu não era igreja. Explico. Quando você é salvo por Jesus e inserido na família de Deus, os seus óculos devem mudar. Por quê? Porque antes você vivia como? Para os seus próprios projetos, seus próprios prazeres, as suas próprias ideias da vida. Mas quando Cristo te salva, Ele não te salva só para morar no céu. Ele te salva para viver aquilo que Deus é em si mesmo, uma comunidade. E Ele te insere numa vida que vai além de si mesmo, que o outro se torna interessante. Então, Ele necessita de colocar né, em trabalho aquilo que foi concretizado no fato. Ou seja, uma das coisas mais lindas que nós vamos ver é que a comunhão em si, ela não pode ficar apenas nessa institucionalização ou nessa ideia de algo que eu afirmei em Jesus. E eu vi João escrevendo a uma rede de igrejas na sua carta e ele vai nos dar algumas coisas que serão importantíssimas para o nosso desfrute dessa palavra que às vezes é tão menorizada ou tão esquecida. Vamos ler aí juntos? Verso 1 diz assim, O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. João escreve essa carta com muito temor, porque havia no meio desses irmãos, alguns irmãos e irmãs, que estavam deixando a igreja, porque eles estavam dizendo, influenciados por toda a cultura grega, que Jesus não foi um ser humano de carne e osso. E por isso, Jesus, por não ser um ser humano de carne e osso, ele perde a sua identidade messiânica, e ele perde, então, todas as verdades que eles estavam vivendo calcadas nelas. E eles, então, estão aflitos porque irmãos, às vezes líderes, estavam deixando a igreja por causa disso. E uma das coisas que eu quero, antes de tudo, lembrá-los é que todos nós somos influenciados por uma forma de pensamento. Todos nós estamos pensando, reaprendendo a vida, estamos aprendendo o Evangelho a partir de uma vida que nós aprendemos, sejam elas, né, elas com os pais ou daquilo que nós nos formamos. Então todo o nosso olhar nunca será neutro. Você sempre tem que transformar o seu pensamento a partir de uma verdade. E por isso João escreve uma coisa importantíssima, dizendo, olha... O que era, desde o princípio, afirmando a eternidade e a deidade né, de Jesus, mas ele, então, traz a intervenção e a ação de Deus na história. O que vimos, o que ouvimos, o que as nossas mãos apalparam. Nós estamos proclamando isso para vocês. A vida se manifestou. Uma das coisas que nós precisamos colocar como fundamento de toda a comunhão... Que João está reestabelecendo, está dando segurança a esses irmãos, ele está escrevendo por causa de um problema e dizendo: irmãos, acalmem-se, acalmem-se os seus, sabe, acalmem-se as suas próprias vidas, podem ficar tranquilos, não, não precisem ficar nesse alvoroço todo. Nós, os apóstolos, nós o ouvimos, nós o vimos, e muito mais que isso, se for difícil para vocês, nós o apalpamos. Nós abraçamos, beijamos, nós sentimos o cheiro dele. Mas ele não era uma pessoa qualquer que haviam dito isso também, que Jesus né? Ele foi esse espírito que, que, que veio sobre um homem, na cruz ele foi embora. Então todas essas bagunças de crença estavam ali aterrorizando a igreja. E João escreve, olha, a vida se manifestou. A vida aqui é uma pessoa, o Filho Eterno do Pai. Deus veio ao nosso mundo. Deus veio ao nosso encontro. No pensamento judeu, havia uma expectativa de que Deus irromperia na história, trazendo um futuro de paz. Porque eles viam o mundo a partir de duas eras. A era presente, que era do sofrimento, da dor, da tristeza, esse caos que nós nos deparamos, seja internamente ou externamente todos os dias. Mas eles criam que Deus interviria na história e restauraria todas as coisas e haveria um reino de paz. O reinado messiânico. E o que João está dizendo... É que esse futuro esperado chegou no presente. O futuro rompeu no presente de uma forma maravilhosa e que agora, essa perspectiva de viver a partir de uma nova vida, a partir de uma nova ideia, a partir de uma nova pessoa, começou. Que Jesus é aquele que nos dá uma nova vida, abre os nossos olhos e muito mais que isso, nos reconcilia com Deus. E nesse reconciliar com Deus, João está dizendo que nós estamos proclamando para que vocês tenham vida eterna. E na Bíblia, todas as vezes que vida eterna é dita, não é uma quantidade de vida, mas uma qualidade de vida. Porque nós sabemos que Cristo está redimindo todas as coisas e que no final de tudo haverão novos céus e nova terra, tudo será novo. E nós viveremos com Ele eternamente. Mas, quando o futuro entra no presente, quando Jesus se manifesta, quando nós vemos a sua graça, graça do unigênito do Pai, nós temos que olhar e dizer assim, Deus veio até nós, no nosso mundo todo quebrado, para que agora, nesse mundo todo quebrado, Ele comece a redimir o nosso coração na esperança do mundo futuro que ele já conquistou em si mesmo. Por isso, eu quero afirmar que a primeira coisa que calca, que lastreia a nossa comunhão, é que Deus é a fonte, o meio e a finalidade da nossa comunhão. Não existe possibilidade de nós termos comunhão se Deus não for o objeto da comunhão, se Deus não for a fonte da comunhão, se Jesus não for aquilo que nos uniu. Porque se nós formos olhar, o que nos une não está muito nas nossas afinidades. Eu sou muito diferente do Clélio, eu sou muito diferente do Léo, nós temos passados, nós temos vidas, criações distintas, mesmo sendo da mesma cidade, na mesma cultura. Nós somos diferentes. Imagina esse tanto de gente aqui. Nós somos diferentes. Mas a comunhão, então, ela se torna bela para um desfrute da nossa parte, porque existe algo que nos une e não é um desejo, é uma verdade. Jesus. E João está dizendo que Deus interveio na história, Deus interveio na nossa vida, e agora nós temos vida com Cristo. E nós podemos viver primeiro a comunhão que ele diz, que a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho. Uma das coisas que nós precisamos entender é que não existe comunhão entre nós. Se Deus não for não apenas o assunto da conversa, mas não for a fonte que determina as nossas conversas. É possível você ter um GR da igreja, você participar de um grupo da igreja, você ter um encontro só com um crente da igreja e vocês não desfrutarem da comunhão. Por quê? Porque, uma, vocês querem se encontrar pelo desejo de se encontrar. A comunhão, pelo próprio desejo em si, de encontrar, às vezes esconde um próprio ídolo do se encontrar. E quando você se encontra, você chama aquilo de comunhão e se esquece de tudo aquilo que lastreia e dá a ela finalidade. Por isso, é interessante o fluir da série, que a vocação é restaurada. Então, quando eu estou com o outro, eu preciso entender que eu preciso estar com Deus primeiro. Sabe o que, que você tem para passar para mim se você não tiver a consciência e o desfrute do seu relacionamento com Deus? Nada. Nada. Porque a vida, agora, ela é vista a partir de uma verdade. O Evangelho, Deus, está redimindo todas as coisas. E o fez se entregando numa cruz pelos nossos pecados e foi ressurreto para nos dar vida e iniciar o reino de Deus. Portanto, uma das coisas que nós temos que entender é que comunhão diz respeito a um novo tipo de vida, a uma nova qualidade de vida que é do próprio Deus e que agora o próprio Deus compartilha com essas pessoas que ouvem e veem a vida de Jesus. Portanto, toda comunhão, você precisa entender que ela parte do próprio Deus. Foi Deus que começou. Como eu disse na semana passada, Deus mandou o WhatsApp para você primeiro. Oi. E você reage aos, às mensagens de Deus, à ação de Deus. Então, irmãos, a comunhão é muito maior do que apenas encontros com pipoca e guaraná, que propaganda legal, só eu e você. Né? Ah, eu quero ver pipoca no ar, pipoca em Guaraná. É, né? Vamos ver uma série aqui em casa, pastor. Vamos ver a série, ver a série. Mas a, a série tem que ser vista a partir dos óculos do Evangelho. Nossa, pastor, nós vimos né, Game of Thrones. falou assim, misericórdia, irmão, parabéns. Se você não viu essa série com os óculos do Evangelho, você foi consumido pela ideologia, pelas imagens, pela cultura da série. Por isso, a comunhão ela tem o mesmo pressuposto. Se você não tem a consciência de desfrutar o que Jesus fez por você, você vive, me desculpem o termo, uma vida medíocre, mediana. A quem daquilo que Jesus colocou para você. Portanto, a comunhão é um novo tipo de vida que começa em quem? Começa no indivíduo, começa no Pipe, no João Paulo, sentado na primeira cadeira, me olhando, só veio de, de blusa errada, né? Mas tudo bem, eu te perdoo. Nós temos algo muito mais forte em comum, tá bom? Então, irmãos, a comunhão, ela começa em você. Eu fico de cara porque... É, o quanto que nós temos de um tipo de crente que é muito bem-vindo, <risos> por sinal, é o crente policial, ele fica fiscalizando tudo, pastor, a igreja está com pouco coração, pastor, a igreja está com pouca comunhão, pastor, né? ou seja, ele tem notícia de tudo. E quando você senta para conversar com ele e perguntar da, sabe, da vida dele com Deus, ele fala assim, nossa, pastor, eu estou sem tempo de ler a Bíblia. É lógico, você está com muito tempo para pensar um monte de coisas dos outros. Né? Porque eu estou sem tempo. A comunhão ela só se torna efetiva na nossa vida com o outro e com Deus se eu me colocar para agir e ser diante dela e não para ver se os outros têm. Portanto, é uma ação que parte de um coração quebrantado, de um coração compungido, de um coração humilde. Só pode enxergar o outro, esse outro sendo o próprio Deus, quem se vê necessitado. Jesus já disse isso né, em Mateus. Felizes mesmo são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A segunda coisa, então, é que a comunhão é baseada na verdade e não no desejo. Ou seja, João está nos lembrando que o que nos faz ter comunhão com Deus é a verdade do Evangelho. Que não é uma ideia, não é um desejo de estar junto. Eu conheço muitos amigos meus, muitas pessoas próximas que viveram a vida toda na igreja, cresceram na igreja e hoje não estão mais na igreja porque encontraram comunhão em um esporte em um lazer, em um time, em um grupo. Por quê? Porque nunca tiveram na igreja uma redenção da comunhão. Eles foram ensinados de uma forma onde é, tinha ali um conjuntinho de regras que não abriu a mentalidade dessa nova vida. E eles não foram inseridos na história. Eles não eram participantes da história, eles não eram participantes do enredo de Deus na vida, eles eram apenas né, aqueles que tinham que cumprir um conjunto de regras para serem aceitos por Deus. E se perderam, porque encontraram prazer em coisas que a presença de Deus supriria e redimiria até mesmo o prazer nessas próprias coisas. Todos aqui sabem que eu tenho muito costume de ir no jogo do galo. Graças a Deus, ontem eu não fui. Né? Irmãos, eu brinco e falo assim, o galo é a coisa mais importante para mim das menos importantes. Então tem muita coisa legal que deve ser colocada a partir da sua comunhão com Deus no lugar correto. Portanto, é a verdade que lastreia a nossa comunhão. É o teste da doutrina. É o teste né, da fé. É o teste do conhecimento da fé. Por quê? Porque se eu tenho a comunhão com a Mari, com o André, com todos vocês aqui, a partir do desejo, vai acontecer o quê? A decepção. Aí você vai o quê? Sair da igreja. Por quê? Porque quando eu estou lastreado na comunhão, a partir de um desejo de estar junto, eu crio no coração uma realidade de uma perfeição por ser da igreja, que eu me frustro ao ver que está todo mundo no mesmo barco de reconstrução dos seus amores e dos seus desejos. Está todo mundo igual aqui, gente. E eu me frustro, falo assim, puxa, eu achava que o Pipe era mais crente do que ele parece ser. Pois é. Pergunta para minha mulher para você ver. Ela vai falar assim, você é chato, hein, Pipe? Mas você é o meu chato. Aí acabou, está tudo resolvido. Ou seja... A comunhão, na verdade, ela nos livra das decepções que a gente deve ter com as pessoas. Porque a decepção também deve ser necessária na comunhão. Para firmar mesmo se nós estamos olhando uns com os outros pela verdade do Evangelho que veio até nós, que é misericordioso, que é gracioso, ou se ela está afirmada na perfeição que nós nunca teremos. Portanto, a comunhão ela tem uma verdade que vai nos deixar juntos com Deus e com os outros quando nos decepcionarmos. Eu e o Mário aqui, ó, nós compartilhamos da fé desde que nós tínhamos 17 anos de idade. O Mário me viu recém-convertido. Certa vez eu fui dar um testemunho na terceira presbiteriana. Irmãos, né? na terceira. E sem querer, eu era recém-crente e tudo mais, eu soltei um Nossa Senhora no púlpito, assim. Aí todo mundo riu. Por quê? Era uma forma. Era uma forma né? Ou seja, que era um dito não apropriado naquela igreja, que fazia parte da minha cultura de católico. E era natural meu. Mas eu não fui julgado em momento algum. Eu fui acolhido. E por isso, talvez, que eu esteja aqui. Pelos acolhimentos das decepções que eu tive já com o próprio Mário, e ele já teve. Mas nem por isso a verdade deixou de ser aquilo que nos une. Sabe por quê? Porque quando a comunhão é baseada na verdade, Jesus é o mediador. Até no seu casamento, Eric, que está aí fresquinho, gostoso, está né? tudo muito bem, está tudo muito bom, está tudo muito bom. Né? Mas, se Jesus não for o mediador da nossa relação, até mesmo com né? o pai, a mãe, o irmão, a esposa, o esposo, nós vamos nos devorar. E eu vejo muito casamento, muitas relações de irmandade, de paternidade, de maternidade sendo devoradas. Por quê? Porque Jesus não nos é comum nas relações. Aí você chega, pastor, eu preciso resolver isso. Eu falo assim, querido: é o evangelho que resolve, coloca Jesus no meio, deixa Jesus ser a interface da sua relação. Sabe por quê? Porque quando eu me relaciono com a Débora a partir de Jesus, e às vezes eu me esqueço, espero que seja só às vezes, né? é, eu posso me relacionar com Débora a partir né, de um desejo carnal. É igual a relação sexual, ah, que é muito parecido com esse entendimento de Comunhão. Se você só tem relação no casamento, claro, né, a partir do desejo da carne, do corpo, da vontade, você é esse que tem a comunhão institucional. Você só resolve o que, né, o instinto pede, o que a sua vontade pede. Isso é aí. Isso é aquilo que nós evangélicos muitas vezes estamos perdendo com Deus. Nós estamos nos relacionando com Deus quando a circunstância pede, quando é, 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 algo grita dentro de nós, quando, o, quando existe um problema no coração para resolver. Aí eu procuro Deus. <risos> é, tem muito marido rindo, tem muita mulher né, olhando para mim, assim, com a cara assim, é, é assim mesmo. Né? Por outro lado, a comunhão do casamento é... Uma relação de entrega, que a relação sexual é a renovação dos votos. É uma entrega intencional, dizendo, nós temos uma aliança, vamos desfrutar dela. Aí lá do fundo surge, pastor, e quando não tem nunca? Aí tem que ressuscitar, irmão. Aí tem que ser uma nova vida. Ok? É isso. A comunhão... É parecida, porque quando Jesus nos media, nós vamos renovar todo dia a aliança. Nós vamos nos encontrar com Deus e uns com os outros, porque Jesus é o nosso bem maior. Mas quando Jesus sai da cena, Jesus se torna apenas um ser que te salvou. Quando a vida cristã é apenas aceitar Jesus e depois você que se vire matando um leão por dia para cumprir as regrinhas do cristianismo, senão você vai ser lançado para o que dos infernos, aí, meu amigo, não tem jeito mesmo. Porque Jesus só foi alguém que garantiu o seu passaporte para o céu e não aquele que restaurou em si a verdadeira vida eterna. Ponto 3, que traz aí os novos versos do verso 5 a 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a, a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz... Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Uma das coisas mais lindas que, ao ler João, ao ler a história, ao ver né, o quanto que os religiosos foram contra Jesus, e João está dizendo aqui que Deus é luz, dizendo justamente a mesma coisa, de outro jeito, que a vida se manifestou, ou seja, houve um romper de uma escuridão, né? interna, de um caos interior, ele está dizendo que a comunhão não pode ser um gueto. Eu tenho muito medo da ponte se tornar um gueto de pessoas que saíram de igrejas não saudáveis, de igrejas que têm várias coisas que ferem a palavra de Deus. Sabe por quê, irmão? Se for isso que nos reúne aqui, vamos embora porque isso não pode ser o nosso motivo. Porque isso tem que ser uma escolha passada minha e de todo mundo. Porque novas pessoas chegaram na ponte, sem qualquer né, história com outras igrejas. Portanto, nós temos que viver a novidade de vida que vivíamos em todo e qualquer lugar. Portanto, não deve caber a nós né, também ser uma igreja policial. De ficar falando se aquela igreja, a outra igreja, prega a Bíblia ou não, prega a verdade ou não. Cabe a nós sermos humildes para falar assim, nós queremos viver a verdade e vamos pagar o preço para isso. Sabendo que isso será difícil para nós também, porque nós temos dentro de nós um coraçãozinho que pulsa idolatria. Portanto... Quando Jesus se manifestou, os religiosos ficaram alvoroçados. Por quê? Porque eles queriam Deus só para eles. Os judeus queriam Deus só para Israel. Eles queriam né, sair do exílio, do coração. Eles queriam sair da condição de estar... Né, debaixo dos impérios, debaixo de Roma agora Eles queriam um Messias vencedor, nacionalista Que os libertasse E que eles seriam então a nação de Deus E batia no povo Jesus nunca foi assim Porque eu já, já vim disso e trouxe isso Que Jesus vem para cumprir as promessas Que nós vemos no Antigo Testamento E a primeira delas, e basilar É a promessa a Abraão do seu descendente, serão benditas todas as nações da terra. Por isso Deus é luz, nesse sentido que Deus não compactua com um grupinho de pessoas, dizendo, falando assim, olha, Deus é assim, Deus é nosso. Não, Deus joga luz para que todos possam ver, para que todos possam chegar, para que todos possam o escolher. Portanto, é interessante que, não há treva alguma, no sentido de que em Deus não existe nada que você, não Flávio, olhe para Ele, o conheça e fala assim, hum, será que é assim mesmo? Será que, que Deus não está jogando cartas comigo? Não, Deus Ele sempre joga limpo, Deus sempre joga claro, Deus sempre joga na luz. E por causa disso, nós precisamos entender que Existe um movimento da igreja, da comunhão, que deve ser um, né, esse movimento centrífugo. Que é justamente o quê? Se nós temos comunhão com Deus, e a comunhão com Deus nos alimenta, nos une, nos nutre, nós precisamos proclamar isso para fora. A comunhão que gera em nós um sentimento de conforto, precisa de uma mensagem de desconforto. E aquela que gera em nós um alvoroço, uma, um alerta, precisa de nós uma mensagem de conforto. Exemplo prático. Eu sou pastor. Eu gosto de Planos, projetos de médio e longo prazo. Eu atendo gente de 7, 7 dias, de 15, 15 dias, mando mensagem aí, beleza, tudo mais. Eu paro, estudo. Eu gosto da paróquia, eu gosto disso aqui. Aí você fala, Pipe, vamos pregar o Evangelho na Praça 7. Eu vou. Mas não é a minha característica. Diferentemente de mim, o Guedes. O Guedes, ele é ligado no 1080. Ele quer sair. Se ele fica ali, tudo mais já mexe na cadeira. Ele quer sair, ele quer gritar para todo mundo que Jesus reina. Que Jesus né, nos resgatou, que existe uma nova vida. Só que isso, às vezes, me deixa confortável. Por estar vivendo né, uma igreja saudável. E eu, então... Né, reclino, falou assim, opa, estou né, light, estou tô suave, estou tô livre, estou leve solto. Gostou, né, Vitinho? Essa foi para você. E, por outro lado, né, o Guedes. Que por ser tão alvoroçado, ele não tem o conforto de saber que está tudo bem, que Jesus é quem escreve a nossa história. Portanto, a mensagem para o pipe da comunhão do Santos, é, ô, vambora, velho, acelera. Vamos lá. Tem gente aí que precisa te ouvir. Vambora. E a mensagem para o Tiago Guedes foi assim, calma, velho, calma. Está tudo certo, calma. Vamos sentar aqui, vamos planejar direito. Né? Vamos pensar. Portanto, nós precisamos ter esses equilíbrios dentro de nós. Porque a comunhão é que traz isso. Para quê? Para que... O gostoso não se torne panela, mas o novo também não destrua uma boa comida que a panela faz. Tem gente que fala assim, não, porque a, a igreja é cheia de grupinho. Eu falo assim, graças a Deus, porque se, se todo mundo quisesse viver com um grupão, né, ninguém veria ninguém. Então, irmão, fica tranquilo, né? O problema é se você não consegue participar de nenhum grupinho. Aí é o problema. E é o nosso problema. Então, eu quero exortá-los em amor. A todos nós. Sempre esteja atento ao novo. A pessoa que está vindo. Sempre esteja atento ao lado. Sempre inclua mais alguém. Porque Deus é luz. Né? Jesus não tem gueto. Jesus não tem religião. Jesus não... Não tem essa ideia, né, de que não, aqui é o meu time. Jesus veio para que o mundo pudesse viver novamente. Ou seja, tá bom, Pipe, você disse muita coisa interessante, mas como que isso acontece? Bem, aqui é no verso 6, tem o teste da consciência que diz assim, se afirmamos que temos comunhão com Ele, com, com quem? Com Deus, mas andamos nas trevas, ou seja, vivendo para nós mesmos, nos nossos planos e projetos, não vendo nada e ninguém, nem ligando para Deus, mentimos e não praticamos a verdade. Esse é o teste da consciência, que é a crença intelectual. É a fé da Praça 7. É aqui você fala assim, glória a Deus, aí o povo todo, amém nós todos, né? Ou seja, o país em que vivemos é um país cristão. Pasmem. 84% das pessoas né, se declararam cristãs no último censo. Aí você olha para um lado, você olha para o outro e fala assim, olha onde é que está Jesus nisso aqui? É por isso mesmo. Porque existe no nosso país uma fé consensual. Uma fé intelectual, não aqui dizendo que a fé não é intelectual, mas a fé que fica só no consentimento da ideia né, de que eu creio em Deus e não desce para o coração, não é fé. A comunhão ela vai se tornar cada vez mais um deleite entre nós, uma realidade entre nós quando a crença descer né, do entendimento para o coração. E, para isso, nós precisamos resgatar uma coisa que está né, fundamentada na oração e no estudo bíblico, que é a meditação. É impressionante o tanto que evangélico tem medo de meditação. Por quê? Aprendeu a meditação né, né, de outras culturas. A meditação aqui ela é diferente dessa que nós vemos aí fora. Ela não é o esvaziamento da mente, mas é o preenchimento do coração de uma reflexão na voz de Deus que muda o meu ser, e os meus afetos e os meus sentimentos. O problema é que a gente também fica na dualidade. né? Ah, não, a ponte é uma igreja de estudo, de ensino. Lá se ora pouco. Cara, deixa eu falar um negócio. Se não houver... Né, na sua vida, o estudo da palavra, regado de uma oração que pergunta para o texto o que, que isso tem a ver comigo, você nunca vai sair dessa dualidade de experiência de igreja. Porque nunca vai se tornar algo propriamente seu. Você precisa, você precisa Traduzir estudo da palavra e oração em meditação. Meditar é quando o conhecimento, então, é processado. Aí você fala assim: Pipe, não tenho tempo. Eu também não. Mas eu dou um jeito. Sabe por quê? Porque quando nós temos comunhão, as prioridades têm que mudar. Hoje, eu acordei seis e meia para revisitar todo o meu estudo. Fiquei até oito horas estudando tudo o que eu já tinha feito. Já estava tudo pronto. Por quê? Porque eu não queria só passar informação para você. Eu queria pregar alguma coisa que desceu para o meu coração primeiro. Nós precisamos entender que comunhão é meditação. Meditação porque quê? Porque é ela que nos leva ao desfrute da palavra de Deus. Ao desfrute do próprio Deus. Ao desfrute da comunhão com Deus e uns com os outros. Esse é o teste da consciência. Se afirmamos e andamos em trevas, ou seja, você não faz parte, você não é. Você não fez esse processo. Então volte dez casas e comece de novo, processando tudo direitinho. Meditação. Como que eu faço? Leia um salmo por dia, leia ele em voz alta e depois fique orando em, de olhos abertos perguntando o que, que esse texto está dizendo, o que, que ele diz para mim, o que, que mais me chamou atenção e ora a palavra. O problema é que a gente lê a palavra e ora para Deus abençoar minha casa, né, meu trabalho e o resto na poupança. A gente não liga le com Cré. A meditação é justamente a união que produz a comunhão. Portanto, fica aí o nosso desafio para melhorar a nossa comunhão. É a meditação. Quinto. A comunhão é uma realidade onde o outro se torna visível. Olha só o que, que João diz. Se, porém, verso 7 andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão com Deus. Não. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, quando eu li isso, eu falo assim, uau! Quando eu ando com Deus, os efeitos da minha caminhada com Deus é mais de Deus. Mas como que eu tenho mais de Deus quando eu enxergo o outro? Meu amigo esse ponto é o ponto mais importante da pregação. Se você diz ter comunhão com Deus, e você não consegue olhar para o lado, abrir o bolso, orar com alguém, compartilhar um conhecimento na sua empresa, no seu trabalho, porque você quer ganhar sozinho, cara, você está em trevas. E trevas grandes. Porque quando eu conheço a Deus, quando eu estou em paz com Deus, a primeira coisa que os meus olhos veem é o outro. Ó, oh, existe mais gente do mundo. Ó, oh, existe outro mundo. Ó, oh, existem outras pessoas. Ó, oh, o mundo não gira em torno do meu umbigo. Meu pai não sabia disso. Achei que o Deus evangélico era só para me fazer comer o melhor dessa terra. Porque eu sou cabeça e não cauda. Não, irmãos. O Deus evangélico o Deus cristão, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele faz é abrir a nossa cabeça para o próximo. Porque João, o mesmo João que escreve essa carta, em João 13, 34 e 35, diz assim, eis que vos dou um novo mandamento. Que é o que A mais uns aos outros, não como vocês amam a você mesmo, mas como eu vos amei. Ele joga o negócio assim, nu, né? Se, a, a, amar ao próximo como a ti mesmo. Eu olho assim e falo assim, nu, trem é difícil, né? Jesus, então, é, ele eleva isso à décima potência. Amar uns aos outros como eu os amei. Então, já deixa de ser nu e passa a ser ni, né? É como um bom mineiro. Ou seja, nós precisamos entender que a comunhão produzida por Deus em nós nos leva a ver o diferente. E não apenas aqueles que temos afinidade. Uma das coisas mais lindas que eu posso testemunhar é que eu tenho amigos hoje que eu não teria afinidade nenhuma se não fossem amigos da igreja. Que a minha vida seria totalmente distinta da deles. E hoje, eles são os meus amigos com passados diferentes, condições né, de dinheiro totalmente distintas da minha. Mas a gente compartilha a partir de Cristo, e não a partir das nossas condições. Por isso, a comunhão nos coloca nessa realidade de ver o outro aonde o, o diferente também faz parte. É por isso que igreja é tão bom. Sabe por quê? Aqui mesmo, ó. Aqui deve ter o que? há ah, 200 pessoas. Se você valorizar, falando assim: puxa vida, hoje eu estava cantando em nome de Jesus, para Jesus, com gente que eu nem conheço, mas que confessa o mesmo Senhor que eu. Glória a Deus por isso, que encontro, que coisa maravilhosa. E eu posso compartilhar ainda mais disso com um grupo pequeno, com uma intencionalidade que eu tenho. Porque saber disso é uma coisa, me movimentar a partir disso é outra. Por isso, nós precisamos entender aquilo que Dietrich Bonhoeffer vai dizer. Entrar na comunhão cristã, colocando exigências, estabelece uma lei própria e a partir dela julga os irmãos e até mesmo Deus. Quando eu não entendo que o outro é para ser alvo do meu amor e não né, alguém que eu vou né, viver contigo, com ele, para que Deus me satisfaça, eu passo e paro de exigir a comunhão. Sabe o que, irmãos? Só entende a comunhão e só desfruta dela quem para de exigir e começa a se movimentar. Cheguei na igreja, fui três cultos, ninguém nunca me viu. É Ninguém vai te ver mesmo, não. É escuro aqui, tudo mais, é grande. Ninguém vai te ver se você não fizer o movimento. Eu, por toda a minha vida, eu tive que achar algum elo que não fosse a fala para começar amizades. Por ser gago, eu sempre tinha que ter alguma coisa para criar elo. Aí eu fui para os esportes. E o esporte me possibilitava fazer amigos rápido. Por quê? Porque se eu chegar num lugar tipo esse aqui, sem conhecer ninguém, eu vou entrar mudo e sair calado, cara. Eu sou gago. Sempre fui assim. Mas quando existe uma consciência coletiva de movimento, até você, que eu disse que veio três cultos e ninguém te viu, pode ser encontrado, porque existem pessoas se movimentando. Entende? Isso que é lindo. Eu trouxe o, outra frase do Bom Refé né, para nós entendermos isso. Na comunhão cristã, tudo depende de que cada pessoa se transforme num elo indispensável de uma corrente. Toda comunhão cristã deve saber que não apenas os fracos necessitam, não apenas os fracos necessitam dos fortes, mas que também os fortes necessitam dos fracos. Eu já vi muita gente achar que não precisa da igreja porque é madura na fé. Deixa eu te dizer algo, eu não prego aqui para o Clélio, eu não prego para o Guedes, eu não prego para o Bruno, eu não prego para o Célio, que são pastores, que são mestres. Eu prego para todo mundo. Porque se eu quiser fazer um sermão para impressionar o Clélio, do tanto que eu sei de grego e tudo mais, cara, eu perdi o meu sermão. Eu não prego para impressionar, eu prego como um padeiro acorda cedo para fazer o pão. Eu prego como o dono de uma padaria que quer ter um pão que é não apenas fresco, mas é partilhado no bairro inteiro. Portanto, o que o Bonhoeffer está dizendo é que a comunhão cristã, que é a partir de Deus, que não é um gueto, que é mediada por Cristo, ela precisa se tornar em todos nós um elo indispensável. Aí você fala assim, Pipe, eu acabei de chegar na igreja, eu não sei nada da Bíblia, você também tem algo para dar, você também tem algo para ensinar, você também tem uma vida que é indispensável no elo de Deus porque se Deus quisesse resolver tudo sozinho, Ele só teria vindo uma vez. Para Aratimbum, acabou. Não. Deus está redimindo o povo pelo próprio povo. Redimindo corações. Redimindo pessoas. Redimindo nações. Criando para si mesmo um povo de toda a tribo, língua, raça e nação. Isso requer o que? Comunhão, processo. Por isso, você é indispensável. E você tem que assumir esse protagonismo de ser um elo. Ah, Pipe, mas eu não tenho nada para dar. Mentira, todo mundo tem. Todo mundo tem algo para dar. Você que está se sabotando dentro de um Deus que é multicolorido, multidoador. Então, saibamos que não apenas os fracos precisam dos fortes. Mas, principalmente, os fortes precisam dos fracos. Sabe por quê? Porque na comunhão cristã, uma lembrança que é essencial é que todos nós somos fracos e precisamos de um Deus. E, por último, o sexto é que a comunhão produz a celebração dos perdoados. A maior beleza desse dia, desse encontro, desse domingo, de estarmos aqui, é porque o culto pode deixar de ser apenas um rito religioso na nossa vida, mas um encontro de comunhão. Você pode não ter falado com ninguém, não conversado com ninguém, mas você orou em nome de Jesus com todo mundo. Você cantou em uma só voz com todo mundo. Você respondeu a palavra de Deus com todo mundo. Você se fez povo, você, você se fez coletivo, você se fez corpo, você se fez família. E viver, começar a semana com isso é maravilhoso. Por isso, não despreze as celebrações como igreja. Não acha que o culto online substitui essa presença, porque não, não tem a ver. Sabe por quê, irmão? Se fosse online, não seria bom ouvir o Pipe, mas o John Piper, Tim Keller, Augustus, Hernandes, vai me ouvir para quê? Eu só copio o que esses homens falam. Melhor, ser ir na fonte direto. Mas não é isso. Não é ouvir a pregação. Se ela é boa, é ruim. É estar com. É sentir o cheiro, é estar no mesmo lugar, é cantar junto. Ah, isso o online nunca faz. E por isso, se você ouviu tudo isso e quer viver tudo isso, eu quero te falar e te dar cinco dicas muito rapidonas. Bota aí para mim, por favor. A primeira coisa que, que para restaurar a consciência, a comunhão, o desfrute da comunhão na sua vida é tenha fome de Deus. Tenha fome de Deus, porque quando você restabelece e desfrute com o próprio Deus, tudo vai sendo desfrutado do seu lugar. Segundo ponto, estude e ore. Deus se revelou nos nossos termos, na nossa cultura, do nosso jeito. Deus se revelou a nós a partir... Né? de uma forma que nós temos como compreender e ele valorizou quem você é como imagem e semelhança, criativo, inteligente, que pode estudar, prescrutar, pesquisar. Então estude e ore, medite. Medite. Deixe que o seu conhecimento desça para o coração. Não faça devocional correndo. Se possível, é, demora um pouquinho mais no banho. Fica mais um pouquinho no banheiro. Se você é mãe de três filhos, tranca a porta do seu quarto. Deixa os meninos lá esperneando. Né? Não vai morrer, não. Vai dar tudo certo. É só um chorinho que vai incomodar né? é, o, o, o bairro, a casa, mas não tem problema. Entendeu? Porque tem coisa mais importante que eles mesmos precisam entender. Mamãe está orando. Mamãe está falando com Deus. E se você for com o tempo, a porta se abre e inclui o choro e faz junto. Por isso, compartilhe. Compartilhe o pouco ou muito que você sabe. Não fique calado, compartilhe as suas experiências com Deus. Ah, não. Tem gente que morre de medo de falar na ponte, porque morre de medo da gente de medo de mim, do Clélio, do Bruno, do Guedes, da Renatinha. Não, eu não vou falar nada, não, imagina. Eu vou falar besteira. E eles vão falar assim, não, filho, essa parada aí no grego é outra coisa. No hebraico é outro significado. Irmão, esquece isso. Nós não temos né, nenhuma pretensão e nenhuma visão sobre isso. Nós queremos compartilhar o que a gente tem. Compartilhe o que você tem com a gente também. A gente sente falta. Por isso, e por último, aproveite, desfrute. Igreja né, devia ser um lugar de descanso e não de cansaço. Eu falo isso muito para o João aqui. falou, João, ir na igreja é descansar, cara. Eu vim aqui, me preparei, preguei, mas eu te confesso, eu saio agora daqui descansado. Sabe por quê? Porque a comunhão me revigora. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por esse tempo de desfrute da comunhão. E não de comunhão em si, porque ela nós temos todo o tempo. Porque o Senhor restabeleceu entre nós. Eu peço por cada pessoa que aqui está, que essa palavra possa descer no coração também, que a gente possa aprender, que a gente possa exercitar a nossa fé, para que a gente possa desfrutar dessa palavra, dessa consciência, dessa realidade. Por isso eu quero abençoar a semana de cada pessoa, de cada um, e todos aqueles que ouvirão essa mensagem, também que a bênção do Senhor seja com eles. É o que eu te peço e nós oramos em uma só voz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma boa semana, vai na graça, vai na paz.